0: Good morning, I, I think you know that the uh, Kingdom of God is very very international and Germans are only a very very little part of it. So I am very glad to see some brothers and sisters who speak better English than German welcome to this church service, welcome in the Kingdom of God and I pray that God bless you this morning in our church, you, you are part of it, welcome. Ja, jetzt mache ich auf Deutsch, weiter. das geht leichter. Und ähm, unser Thema ist lebendiger Glaube. Lebendiger Glaube, irgendwie, okay, die Überschrift passt immer, das klingt fromm. Und äh, was bedeutet das eigentlich? Lebendiger Glaube. Heißt das so, vielleicht keine Glaubenszweifel haben? So die Richtung. Oder heißt das... Ich kriege Herzklopfen, wenn ich an Jesus denke, dann dann ist der Glaube lebendig. Ich glaube, das sind schon mal keine schlechten Ideen, keine schlechten Antworten, aber aber das trifft es nicht. Und äh, ich bringe euch mal mit, was ich glaube, was lebendiger Glaube bedeutet. Ähm, Das gute Stück tut nicht, was ich möchte. Ich hätte gern die nächste Folie. Ah, also, lebendiger Glaube bedeutet, in einer permanenten Beziehung mit dem Gott der Bibel zu leben. Lebendig ist ein Glaube, wenn du ständig in einer lebendigen Beziehung mit dem Gott lebst, wie er in der Bibel beschrieben wird, wie er sich uns offenbart, wie er herrscht in der unsichtbaren Welt und immer wieder auch in unserer Mitte ist, wie wir gerade gesungen haben. Genau. Und um das zu zeigen, wisst ihr, da steht in der Bibel öfter ein Vergleich mit einer Pflanze. Deswegen habe ich euch diesen Baum hier mitgebracht. Und äh, mal steht in der Bibel in dem Vergleich die Pflanze für den einzelnen Christ und mal für die ganze Gemeinde. Beides kommt vor. Und ich sage euch mal, als ich neu in Hasloch war, da habe ich einen kleinen Ableger mitgebracht. Der war aus dem Botanischen Garten in Marburg. Und der ist mir dazu gelaufen und dann habe ich ihn hier eingepflanzt und ähm, ich habe ihn ins Büro gestellt und ähm, ich zeige ihn euch mal. Der war das. Der da. Und ähm, ich, hatte, ich hatte ziemlich schnell die Idee, diese Pflanze steht für die Gemeinde in Hassloch. Die ist dieser Baum, den ich, den ich pflegen darf mit anderen und ich, ich dieses Bild gehabt, wenn ich die Pflanze gegossen habe und geguckt habe, wie es ihr so geht und so. Hier steht sie übrigens. Also, das war früher. Genau. Okay, aber jetzt gehen wir mal zurück in die Bibel und fragen, stimmt denn das? Was steht denn da über Pflanzen? Und ich habe euch mal mitgebracht, zum Beispiel, dieses Jesu Wort von dem Weinstock und den Reben, wo Jesus der Gemeinde sagt, Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Er schneidet jede Rebe ab, die keine Frucht bringt, beschneidet auch die Reben, die bereits Früchte tragen, damit sie noch mehr Frucht bringen. Und ein paar Verse später. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. In dieser lebendigen, Beziehung, Leben. Das ist ja auch Jesu Vorbild, daran können wir uns orientieren. Er hat von sich selber gesagt, ich versichere euch, der Sohn kann nichts von sich heraus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Jesus sagt, ich kann nichts tun ohne den Vater. Ich sehe nur das, was ich den Vater tun sehe. Er hat uns vorgelebt, was er hier auch über uns sagt. Diese ganz starke Verbindung Er beschreibt uns seine Beziehung zum Vater als unser Vorbild. Und er sagt dann auch, du kannst nichts tun ohne Jesus, ohne den Vater. Und dann lesen wir hier auch noch drin, hier der Vater, der ist ja aktiv, der schneidet da dran herum. So, im Vers 2, ähm, er stutzt den Weinstock der Gemeinde. Und ähm, ehrlich gesagt, das habe ich mit dem Topf auch gemacht. Also, Irgendwann wuchs der immer länger und da dachte ich mir, der kippt ja nur um und er soll doch irgendwie buschig werden und so geht es ja nicht. Und dann habe ich ihn gestutzt. Ihr wollt sicher sehen, wie das aussieht. So, also etwa in der Höhe da, da so, habe ich ihn abgeschnitten, damit er sich verzweigt. Und ähm, ich denke, das kennen wir auch aus der Gemeinde dass die Gemeinde das Gefühl hat, jetzt wird sie zurückgestutzt, jetzt, jetzt fehlt ein Ast. Der war schön, der lebte, der war da, aber er ist wieder weg. Ähm, ich, finde, ich, ich denke, ihr, euch fallen Menschen ein, die aktiv in der Gemeinde mitgelebt haben, dann aber die Gemeinde und teilweise dann auch den Glauben wieder verlassen haben. War es eine Entscheidung des Einzelnen oder steckte dahinter einfach der Vater, der, der Gärtner, wie es Jesus in dem Vers eben in dem Gleichnis vom Weinstock andeutet. Und nicht immer hört ja der Glaube auf. Ich habe als erstes viel mehr Mantix ein. Ich weiß nicht, ob er sie noch kennt. Sie haben hier im Rahmen unserer Gemeinde geheiratet und haben sich irre eingebracht im, in der Powerbox. So, so mit Herz und mit Zeit und auch auf anderen Arten und Weisen. Und sie sind weggezogen und sie sind jetzt aktiver Teil einer anderen Gemeinde. Also als wenn Gott auch Zweige so umfropft in unserer globalisierten Welt mit der Mobilität Passiert das immer öfter. Oder viele Gemeindekinder, die hier gewachsen sind, die hier entstanden sind und jetzt woanders Teil eines Baumes sind. Gott stutzt auch unseren Gemeindebaum immer wieder. Und ihr Lieben, er meint es gut damit. Er ist der gute Gärtner. Er hat ein Bild vor Augen. Er sagt, aus dieser Pflanze wird dieser Baum. Und ich mach das. Ich bin da dran lebendig, mit Gott verbunden leben. Diese lebendige Beziehung zwischen dir und Gott, die wächst wie eine Pflanze. Auch Paulus benutzt dieses Bild. Er sagt mal, wer ist denn Apollos oder wer ist Paulus? Also er selber. Sie sind Diener des Herrn, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Und jeder dient dem Herrn mit den Gaben, die er bekommen hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat gegossen, aber Gott hat es wachsen lassen. Egal, egal wer dich zum Glauben geführt hat, wessen Predigten dich begeistern. Gott ist es, der das geistliche Leben in dir pflegt und schützt und er schenkt, dass du wächst, dass deine Beziehung zu Gott stärker wird, du mehr mit ihm verbunden bist, du mehr Dinge tun kannst, die er in dir vorbereitet hat. Das ist Gottes Wirken in dir. Ich habe uns drei Schlagworte mitgebracht. Wir bleiben immer beim Gemeindebaum und auch bei dir persönlich. Wachsen, Krankheiten und Dünger. Wachsen, die lebendige Beziehung zu Gott pflegen. Das tut erstmal Gott. Gott, der ist der Gärtner. Und äh, das berichtet Jesus in einem Gleichnis. Das schauen wir uns jetzt mal, da hören wir mal kurz rein. Ein Mann hatte einen Feigenbaum in seinem Weinberg stehen. Doch wenn er kam, um nach Früchten zu sehen, dann fand er keine. Schließlich sagte er zu seinem Gärtner, seit drei Jahren suche ich Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine. Hau ihn um. Wozu soll er den Boden aussaugen? Herr, erwiderte der Gärtner, lass ihn dieses Jahr noch stehen. Ich will den Boden um ihn herum aufgraben und düngen. Vielleicht trägt er dann im nächsten Jahr Frucht. Wenn nicht, kannst du ihn umhauen lassen. Jesus erzählt dieses Gleichnis und er sagt, ich bin der Gärtner. Ich bin also der, eigentlich Gärtner ist hier der andere Gärtner ist der Vater und der Sohn kommt. Er ist der, der pflegt, der nochmal den Boden auflockert, der nochmal düngt. Der sagt, ich ich kämpfe um diese Pflanze. Das ist Jesus, dein guter Gärtner. Also wir haben gefragt, wachsen, wer macht das? Das ist Gott, der ist der Gärtner. Aber weißt du was? Das, Das kannst du auch tun. Auch du kannst zum Wachsen beitragen. Und wie macht man das, indem man zu Gott kommt? Wir haben hier die zwei Begriffe. Wachsen, wie macht man das? Gott ist der Gärtner, er, er fördert dich, er sorgt für dich, aber ich behaupte, du kannst das auch tun, du kannst da mitarbeiten. Und ich habe dreimal zu Gott kommen. Dreimal zu Gott kommen zum Thema Wachsen. Und das erste zu Gott kommen ist zum drei Gott, der Drei-eine Gott. Zu wem kommst du? Gehst du zu Gott, dem Vater? Oder gehst du zum Sohn Jesus? Oder gehst du zum Geist? Und was ist besser? In der Bibel wenden sich die Menschen mal an den Vater im Himmel, mal an Jesus. Kann man sich auch an den Heiligen Geist wenden? Muss man sich je nach Anliegen mal an den und mal an den wenden? Ich habe den Eindruck, so ganz sicher sind wir da nicht. Werfen wir doch mal einen Blick auf den Glauben unserer Väter und Mütter. Wir haben die Geschwister geglaubt, die uns den Glauben gebracht haben, die diese Gemeinde gegründet und am Leben erhalten haben. Die Gemeinschaftsbewegung ist ja traditionell eine Jesusbewegung. Traditionell verkünden wir Jesus und rufen in seine Nachfolge. Und das ist unsere Stärke, das ist gut. Ich glaube, da sind wir mit einem guten Erbe unterwegs, einem Pfund, mit dem wir leben dürfen. Jesus bringt alle seine Nachfolger zum Vater. Und er sagt uns, dass er, er, Jesus, ist eins mit dem Vater. Auch zum Vater beten wir, wir lehren darüber und wir haben Seminare, damit unser Vaterbild gesund und biblisch ist. Auch damit, glaube ich, können wir umgehen. Und unsere Väter kannten auch den Heiligen Geist und hörten auf ihn. Ich weiß nicht, ob du das Lied kennst aus unserer Tradition. O komm, du Geist der Wahrheit und kehre bei uns ein. Wenn du das gesungen hast, dann ist es ein Gebet zum Heiligen Geist, oder? Wenn den Text nimmst. Geschrieben hat das Philipp Spitter 1827 an Pfingsten. Also das Lied ist fast 200 Jahre alt. Einer der Väter, der Gründer, der Vorarbeiter unserer Gemeinschaftsbewegung. Und hier in unserer Gemeinde, wie ist es hier? Ich habe Unterlagen gefunden vom 60-jährigen Jubiläum. Das war genau vor 40 Jahren, 1983, denn wir werden Jahrhundert dieses Jahr. Und da haben sie Berichte verfasst, Rückblicke und Leute interviewt. Und ich habe gelesen, dass Schwester Esther 1938 nach Hassloch kam und lebte und wirkte bis nach dem Zweiten Weltkrieg hier in unserer Gemeinde. Eine Diakonisse, Schwester Esther. Was ist einer Diakonisse eigentlich wichtig im Dienst? Wisst ihr das? Gebet. Oder Jesus. Jesus passt auch immer. In der Jungstadt muss man Jesus sagen. Also, sie hat gesagt, im Rückblick auf die Zeit, im Großen und Ganzen kann ich sagen, Hassloch war immer eine heimliche Liebe von mir. Warum? Weil ich in vielerlei Weise dort das Wirken des Heiligen Geistes miterlebt habe. Dachte ich mir, wow, wie konnte die denn das sehen? Die hatte eine Antenne für Gott im Geist, Schwester Esther. Nachher kam Schwester Anni und sie berichtet, Im Januar 1956 nahm mich Herr Wehrheim, unser damaliger Hausvater, mit nach Hassloch zu einer Gemeinschaftsstunde. Der Saal in der alten Winterschule Langasse 99 war dicht besetzt. Das Wort wurde durch Laienbrüder in Teamarbeit verkündet. Zwischendurch sang man frische Chorusse. Herr Wehrheim machte den Schluss. Es wehte ein lebendiger Geist. Das habe nicht ich gesagt, das sagte Schwester Anni. Und ich freue mich über diese Berichte. Auf diesen geistlichen Boten stehen wir heute. Wenn du das Erbe deiner Väter pflegen willst, wende dich an den drei einen Gott. Mir ist eine alte Schwester von uns eingefallen. Sie kann nicht mehr kommen, aus körperlichen Gründen. Und auch der Kopf macht nicht mehr so mit. Die Rose Linke. Sie ist Teil dieser Gemeinde. Und ich habe sie öfter besucht, gerne besucht, weil sie war so fröhlich. Sie sprudelte so über von dem, was sie mit Jesus erlebt. Sie erzählt mir, wie sie jeden Tag mit Jesus plant und dann geht sie raus, weil er sagt, du solltest jetzt rausgehen, nach den Hühnern gucken und und, und dann erlebt sie irgendeine Bewahrung und dann sagt sie, das war Jesus und wisst ihr was, das ist total ermutigend. Das war eine Schwester mit einem, oder ist eine Schwester mit einem lebendigen Glauben. Nur ich würde dasselbe beschreiben im Heiligen Geist. Ich würde sagen, das hat sie doch, der Heilige Geist hat sie doch geleitet, also der hat sie doch rausgeführt. Und ich glaube, wir haben beide recht. Ich bin sicher, egal ob du zum Gott, dem Vater betest, zum Sohn Jesus Christus oder zum Geist, es kommt immer an die richtige Adresse. Du kannst gar nichts falsch machen. Die sind doch eins. Jesus sagt, der Vater und ich sind eins. Eins. Und Jesus sagt, ich komme zu euch. Und dann sagt er zwei Sätze später, ich sende euch den Geist. Er sagt, ich und der Geist, wir sind auch eins. Wichtig ist, dass du zum lebendigen Gott kommst und die Beziehung mit ihm pflegst. Zu Gott kommen, der dreieine Gott. Zu Gott kommen, die Stille suchen. Da haben wir ja das Vorbild von Jesu. der, Der ist doch unser Vorbild, oder? Er verließ immer wieder die Menschen. Ihr Lieben, und das hat er nicht gemacht, weil er die Nase voll hatte oder sowas, sondern weil er die Stille brauchte, um den Vater zu hören. Er investierte Zeit, stille Zeit in seine Beziehung zum Vater. Und wenn Jesus das brauchte, dann brauchst du es auch. So wie ich es sehe, war die Stille vielleicht noch nie vorher so angefochten wie heute in unserer Zeit. Ich habe mal gehört, ob die Daten ganz stimmen, weiß ich nicht, vielleicht ist das... Verhältnis noch krasser, aber irgendwie so, du empfängst heute in vier Wochen mehr Informationen als die Menschen vor 150 Jahren in ihrem ganzen Leben. Also du bist reich gesegnet, du weißt alles vielleicht. Und das hat ja auch Vorteile, du hast viel mehr Überblick. Also man kann auch diese Lexikas wegschmeißen, die man damals für viel Geld gekauft hat, man braucht ja nur noch zu googeln. Und dann ist es meistens noch genauer und aktueller, du weißt alles. Aber die Kehrseite der Medaille ist, dass du viel mehr als die Generation vor dir um die Stille kämpfen musst. Wenn du nicht regelmäßig Stille vor Gott einbaust in deinem Leben, dann ist deine Beziehung zu Gott so getrübt wie der Fernsehempfang mit einer Schüssel, die nicht auf, ausgerichtet wurde auf den Satellit. Kennst du das? Nur Rauschen, Krach, aber nichts was ankommt, irgendwann empfängst du nichts mehr, nur noch Rauschen. Wie viel Mühe, wie viel Zeit investierst du in deine Beziehung zu Gott? Schaffst du Räume, wo dein Ohr so frei ist, dass du ihn hören kannst? Und dein Herz? Ich habe gesagt, was kannst du beitragen zum Wachsen? Das eine ist, du kannst zum einen Gott kommen, Da haben wir was geklärt. Das zweite ist die Stille suchen. Das dritte ist vor seinen Thron treten. Ich glaube, wir singen ja. Mutig komme ich vor den Thron. Ich habe überlegt, ob ich es dem Lobpreisteam vorschlagen soll, aber ich bin immer zu spät, dann muss ich eure Planung umwerfen. Guckt mal, ob er das Lied kennt. Mutig komme ich vor dem Thron. Kennt ihr? Habt ihr mitgesungen? Genau. Oder allein aus Gnaden stehe ich hier vor deinem Thron, mein Gott, bei dir. Aber ehrlich gesagt, ihr Lieben, ich dachte lange, man muss richtig fromm abgedreht sein, so wie Paulus. Der berichtet, er sei bei Gott im dritten Himmel gewesen. 2. Korinther 12, kannst du das nachlesen. Ich dachte, okay, Paulus, ja, aber der war ja sowieso komisch. Und ich? Da? Was ist das? Wisst ihr was? Und Gott hat mir gezeigt, dass er schon jetzt auch mich und auch dich vor seinen Thron einlädt. Da er Tönt dann vielleicht eine ganz liebe Melodie und du kommst zum Frieden. Könnte sein. Nicht? Jedenfalls, äh, als ich anfing, Stille vor Gott zu suchen, sah ich mehrfach mich im Thronsaal Gottes, in seiner Gegenwart. Und jeder Besuch dort, der tut mir so gut, stärkt meinen Glauben, meine Beziehung zu Gott. Und irgendwann sagte Gott zu mir, male das, was du gesehen hast. Und ich habe dieses Bild gemalt, ich habe es euch letztes Jahr gezeigt. Das ja, das war nicht Picasso. Ähm, genau, so ähnlich sah es aus. Ich denke, das kommt eine Aussage rüber. Und ich habe es gemalt und ich wusste nicht, was diese blauen Linien hier bedeuten im Thronsaal. Was ist das denn? Ich habe mich immer da auf der Seite gesehen. Und dann habe ich Gott gefragt, Gott, was sind denn diese blauen Linien im Thronsaal? Das, das ist nicht so schön geworden. Das war so transparent, kristallklar, hellblau, Und irgendwann sagt Gott mir, das ist lebendiges Wasser, das die reinigt, die aus der Welt vor meinen Thron kommen. Also in dem Bild, was ich gesehen habe, waren die Menschen bei Gott. Und dann konnte man aus der Welt auch hinzutreten vor den Thron der Gnade. In Hebräer 4, Vers 16 lesen wir, Lasst uns deshalb zuversichtlich vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir die Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen. Das sagt uns Gott in der Bibel. Du bist einzul- eingeladen, vor Gottes Thron zu kommen. Das ist gut für dich. Und schaut mal genau hin. Da steht, da empfangen wir was, was uns helfen wird. Hilfe, wenn wir sie brauchen. Glaubst du, du brauchst in der Ewigkeit noch Hilfe? Der Vers ist eindeutig in unser Jetzt geschrieben. Jetzt brauchen wir Hilfe und jetzt können wir vor den Thron der Gnade kommen. Das ist genau meine Hoffnung, meine Sehnsucht im Lobpreis, Gott wieder zu begegnen. Lobpreis hilft mir dabei und es hilft mir sehr dabei, wenn ich aktiv bin, wenn ich aus dieser Konsumentenhaltung raustrete, wenn ich vor Gott stehe und betende Hände hebe, da löse ich mich. Aus meinem gemütlichen Stuhl, ich stelle mich aktiv vor Gott. Und ihr Lieben, das ist kein Trick. Das ist keine christliche Pflicht nach dem Motto, so ist es besser, so müsst ihr es alle machen. Das ist einfach eine Hilfe zum Glauben, dass ich aktiv vor Gott komme. Und wir haben hier in der Gemeinde diese Atmosphäre, dass man es ausprobieren darf. Und dafür bin ich so unglaublich dankbar. Vor den Thron kommen. Jesus hat mal gesagt, ich bin in euch und ihr in mir. Und wir beten immer, Jesus komm du zu uns. Und er tut es. Aber wir können auch zu ihm gehen. Wir können schon jetzt geistlich vor seinen Thron treten und wir werden dort erfrischt, wir werden beschenkt. Auch das ist Teil der Botschaft Gottes. Eine Beziehung in beiden Richtungen. Ich denke, als ihr verliebt wart oder noch seid, Ihr trefft euch ja nicht nur immer da, nicht? Ihr kommt auch mal dahin, oder? Mal geht der eine zum anderen und mal umgekehrt. Das kannst du auch mit Gott. Also, was können wir tun? Was können wir dazu beitragen, Gott, dem Gärtner, helfen, dass unser Glaubensbaum wächst. Den Dreieinen, zum Einen Gott kommen, die Stille um die Stille kämpfen und vor den Thronsaal treten diesen geistigen Moment sich schenken lassen, den Gott uns geben will. Wisst ihr was? Es gibt ja auch Krankheiten und das ist dieser Baum. Irgendwann seht ihr, das Abschneiden hat geholfen, er hat sich verzweigt und dann wurde der Baum richtig krank. Der verlor alle seine Blätter und dann wurde es noch schlimmer. Dann, Dann hat er so einen weißen Belach gekriegt, Hier, den konnte man abreiben. Ich habe dann mal mit zum so einem Verdünner drauf rumriemen. auch das hat er überlebt, aber ähm, gesund wurde er nicht davon. Und ähm, dann habe ich ein Blatt mitgebracht zum Gärtner, dachte ich, jetzt war ich einen Fachmann, der hat sich das Blatt angeguckt und gesagt, also den Topf musst du wegschmeißen, zieh doch eine neue Pflanze. Ja, da habe ich mich für den Rat gedankt, aber ich dachte, ich kann doch nicht meinen Gemeindebaum wegwerfen, oder? Also ich meine, also, nee. Und das ist halt eine Realität, dass es auch Krankheiten gibt in der Pflanzenwelt oder in der Tierwelt oder in deinem Leben kennst du das und die bedrohen auch unser geistliches Leben. Was für Krankheiten gibt es denn da? Ich bringe euch drei mit, alle mit S. Gibt wahrscheinlich viel mehr, aber die drei schauen wir uns mal an. Die erste ist die Sünde. Das ist ja so der Klassiker, nicht? Aber die Frage ist, wie allergisch reagierst du auf Sünde? Stört dich das? Regt dich das auf? Bist du entsetzt, wenn du merkst, Mann, das hat Gott nicht gefallen und ich mache es trotzdem. Jede Sünde steht zwischen dir und Gott. Ob es nur Egoismus ist, Hartherzigkeit oder Ehebruch oder Gewalt oder was auch immer, die Listen, glaube ich, die sind nicht so unbekannt. Gott sagt dir, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Das unverdiente Geschenk Gottes dagegen ist das ewige Leben durch Christus Jesus, unseren Herrn. Jede Sünde ist... Tödlich. Du kannst das nicht wegreden, sonst verlässt du Gottes Wahrheit. Nehmen wir an, du hast gegen ein Wort Gottes gehandelt. Diese Situation kenne ich. Ich glaube auch nicht, dass man sie vermeiden kann. Und jetzt? Wie gehst du damit um? Bringst du es zu Gott? Bittest du ihn um Bereinigung? Oder versuchst du die Schwamm-drüber-Methode und machst einfach so weiter, als würde nichts vorliegen? Es gibt einen harten Vers, Ähm, im Hebräerbrief. Noch habt ihr im Kampf gegen die Sünde nicht bis aufs Blut Widerstand geleistet. Hier geht es nicht um Selbstkasteiung. Das haben Christen auch mal gemacht im Mittelalter. Ich glaube, das war einfach ein Irrweg. Es geht um deinen ganzen Einsatz. Was mich an diesem Satz herausfordert, ist das Maß des Einsatzes gegen die Sünde. Der Kampf, wie er hier schreibt, bis aufs Blut. Was setzt du ein, um gegen deine Sünde zu kämpfen? Wie wichtig ist dir das, dass sowas nicht wieder vorkommt? beendet wird, kein Raum mehr hat in meinem Leben. Wir haben gefragt, was kann ich selber tun und wir sind an dieser Stelle herausgefordert, aber ihr Lieben, in diesem Vers steckt auch noch eine wunderbare Wahrheit. Es ist ja so, dass Jesus mit seinem Blut die Sünde besiegt hat und ich rate dir, rufe ihn zur Hilfe, wenn du Sünde entdeckst. Nicht dein Blut, sondern sein Blut hilft dir, deine Sünde zu besiegen und zu bezahlen. Kämpfe mit Jesus gegen deine Sünde, versuche es nicht aus eigener Kraft und berufe dich auf sein Blut, mit dem er deine Sünde schon bezahlt hat und du hast den Sieger auf deiner Seite. In diesem Satz steckt ganz viel Herausforderung, aber doch auch die Lösung, die wir haben, weil wir an Jesus glauben. Was stört die Beziehung? Die Sünde und der Streit. Wie gesagt, Die Liste ist nicht vollständig, aber darüber möchte ich reden. Es gibt zum Beispiel die Aufforderung, ich denke, wir wissen es, lebt mit allen Menschen in Frieden, soweit das möglich ist und an euch liegt. Gott will, dass du aktiv jeden Streit beendest, von dem du mit betroffen bist. Liegst du mit jemandem im Unfrieden? Was hast du schon getan, um das zu ändern? In dieser Gemeinde hier, gab es immer wieder Streit. Nicht nur, als mein Vorgänger gehen musste, auch vorher schon. Ich habe ein Protokoll gelesen, da kamen Namen drin vor von Leuten, die jetzt in der Gemeindeleitung sind, die waren damals im Jugendkreis und ich habe zwischen den Zeilen ganz deutlich gesehen, da war richtig Streit, mindestens in der Gemeindeleitung, wenn nicht auch in der Mitgliederstunde. Wir haben heute Frieden in dieser Gemeinde. Wunden heilen gerade oder sie sind verheilt. Und Gott hat Versöhnung und einen Neuanfang geschenkt. Versöhnung, gute Beziehung untereinander sind ein Schatz in der Gemeinde. Ich bitte euch, hütet diesen Schatz. Gott sagt ja daran, werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Es ist eine Illusion zu glauben, dass es deine Privatsache ist, wenn es Spannung gibt zwischen dir und einem anderen Gemeindeglied. Unversöhnte Umstände sind wie ein Gift, das lähmt und sich weiter ausbreitet. Und geistlich geht deine und unsere Kraft als Gemeinde verloren. Der Segen Gottes fließt nicht mehr. Er fließt nicht mehr dort, wo Spannung und Unversöhntheit zwischen Gliedern der Gemeinde bestehen. Diese Gemeinde wird nicht wachsen, sondern kümmern, wie mein kranker Baum. Also, wir haben gefragt, welche Krankheiten stören die lebendige Beziehung an meinem armen kleinen Baum? Und in der Gemeinde, wir haben schon gesehen, es ist die Sünde und es ist der Streit. Und wir loben Gott, wenn es vorbei ist. Ich habe noch ein Stichwort gefunden. Eins, was mich auch sehr berührt, weil ich glaube, es trifft einen Kern eines Problems, das Gott mit uns Menschen hat. Das dritte ist Selbstgerechtigkeit. Selbstgerechtigkeit, ein christlicher Philosoph. 2008 ist er gestorben, deutscher Günther Rohrmoser, der hat mal gesagt, der Verzicht auf Selbstrechtfertigung ist der erste Schritt zur Heiligung. Wenn du darauf verzichtest, dich selbst gerecht zu sprechen, dann ist das der erste Schritt in der Beziehung mit Gott, dass du mit ihm wachsen kannst, dass du immer mehr in die Rolle des Heiligen hineinwächst. Wenn du etwas getan hast, wartet mal, den Spruch wollte ihr lesen, ne? wenn du etwas getan hast, gegen Gottes Willen, wenn dich jemand kritisiert und er ist nicht boshaft dabei, es kommt irgendwas, dann, dann rechtfertige dich nicht selbst. Versuch es mal. Alle Sätze und Gedanken, die mit Aber beginnen, die sind deine Selbstrechtfertigung. Aber die Person, die hat doch angefangen. Aber das machen doch alle so. Aber ich konnte nicht anders. Aber es ist eben so. Aber versuche, auf alle diese Rechtfertigungen und Gedanken zu verzichten. Ich sehe einen Zusammenhang mit dem Jesu Wort, Markus 2, wo Jesus gesagt hat, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Jahrelang habe ich gedacht, also ich will ja unbedingt, dass Jesus zu mir kommt, aber ich bin doch kein Kranker, ich bin doch ein Gerechter, also einer von den 99 Schafen. So, kommt er nicht zu mir. Aber ich glaube, es ist so gemeint. Wenn du selber sagst, Ich bin gerecht. Ich brauche Jesus nicht. Deine Kritik stimmt nicht. Hier, ich, alles glatt, alles gut. Dann bringst du dich um Jesus. Denn du brauchst Jesus auch. Verzichte darauf, dich selbst zu rechtfertigen und vertraue auf den, von dem die Bibel sagt, der Herr kämpft für dich. Ihr aber könnt ruhig abwarten. Stille sein, hat Luther übersetzt. Ruhig abwarten gefällt mir. Der Herr wird für dich streiten. Das steht in der Bibel, 2. Buch Mose. Und das tut Gott. Glaube das und du wirst im Glauben wachsen. Die Krankheit, die deinen Glauben zerstört, heißt Selbstrechtfertigung. Ich bin okay. Dann sagst du, du brauchst Jesus nicht. Und das ist ganz, ganz schlecht für dich. Krankheiten und wisst ihr was? Jetzt kommt der Dünger. Es gibt ja auch noch die andere Seite. Irgendwie ist ja der Top groß geworden. Ähm, Was fördert meinen Glauben? Diesmal habe ich euch drei M mitgebracht. Das erste M ist Mitleben. Mitleben in der Gemeinde. Wir haben wieder ein Bibelwort dazu. Im Hebräerbrief steht, und lasst uns aufeinander achten und uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Deshalb ist es wichtig, unsere Zusammenkünfte nicht zu versäumen, wie es sich einige angewöhnt haben. Wir müssen uns doch gegenseitig ermutigen und das umso mehr, je näher ihr den Tag heranrücken seht, an dem der Herr kommt. Ein paar Verse weiter. Werft also eure Zuversicht nicht weg, sie wird reich belohnt werden. Angewöhnt. Was hast du dir angewöhnt? Bist du aktiv Teil der Gemeinde? Gibst du deinen Geschwistern und nimmst du von ihnen? Wie gehst du in den Gottesdienst? Bringst du etwas mit, was du anderen geben kannst? Das ist ja biblisch, wenn er zusammenkommt, hat jeder etwas, schreibt Paulus im 1. Korintherbrief. Kommst du mit Erwartungen an Gott? Willst du ihm begegnen? Mitleben. Das zweite M. Mitarbeiten. lieben Mitarbeiten. Das ist jetzt nicht der Spruch, um die Mitarbeiter bei der Stange zu halten. Nach dem Motto, wir brauchen auch, also, also mach es, es ist gut für dich. Sondern das ist ein, Teil der geistlichen Realität. Es ist einfach so, dein Glaube wächst, wenn du ihn anwendest. Das hat Gott so gemacht, das ist so. Und dein Glaube verkümmert, wenn du ihn nicht anwendest, in deinem Tun, in deinem Leben. Beispiele gibt es wirklich viele. Am Freitag ähm, war hier der Jugendgottesdienst und zwei Leiter sind krank geworden. Und ich habe jetzt kurz vor dem Gottesdienst von zweien gehört, die nicht aus dem Alter waren, aber die was gehört hatten und die sagten, es sei richtig gut gewesen. Wir sind stolz auf die Truppe. Unsere Gastgeber waren alles Teenies. Aber sie haben sich eingebracht. So ähnlich war es ja beim Candlelight, wo wir auch eine ganz tolle Service hier hatten im Saal. Oder im Anpacktag, gestern. Wisst ihr was? Das ist jedes Mal dasselbe. Die Leute kommen, sie machen sich die Hände schmutzig. Es ist auch richtig kalt draußen gewesen. Und... äh, die sehen überhaupt nicht unglücklich aus, die hier arbeiten. Also ich habe da oben an meiner Predigt gesessen. Diesmal habe ich lang gebraucht. Ich habe nicht geholfen, aber es war schön, euch hier im Haus zu begegnen. Ich hatte das Gefühl, ihr hattet Freude dran und ich habe mich nicht gewundert. Das ist nämlich typisch Gott. Mitarbeiten segnet Gott. So war es immer bei der power 20 Mitarbeiter mit den Kids. Am Schluss alle fertig, aber sie haben gesagt, es war gut. Es war schön, dass ich dabei war. Mit jemandem, mit einem gut, ein gutes Gespräch über einen Glauben geführt haben. Sich getraut zu haben, das Gespräch drauf zu wenden und nicht beim Wetter zu bleiben oder bei der Politik. Kennst du das gute Gefühl, wenn es so gewesen ist? Kennst du das? Jemand zu Jesus führen, von Jesus dazu benutzen und befähigt worden zu sein, ich darf ihm den Glauben zeigen. Mitarbeiten ist gut für dich. Das zweite M. Die Frage, was fördert meinen Glauben? Mit Leben, Mitarbeiten. Jetzt muss ich leider aufs Englische umsteigen, damit wir die drei M kriegen. Miracles. Also eigentlich ist das Mi, 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 ne? Also dreimal M. Und damit wir es uns merken können. Zeichen und Wunder. Man wächst an seinen Herausforderungen. Man wächst in den Herausforderungen, die Gott uns stellt. Wenn wir uns auf den Boden stellen, wo es nicht mehr in unserer Kraft geht, dann fördert das meinen Glauben, wenn dich Gott so führt. Wir schauen mal auf einen Bericht in der Bibel in, in, Johannes, in Johannes 6. Da lesen wir, Jesus hat mit fünf Broten und zwei Fischen über 5000 Menschen satt gemacht. Und dann wollen sie ihn zum Brotkönig machen. Sie laufen ihm nach, aber er entwischt. Dann gibt es ja diesen, diesen Trick mit dem Boot. Ne, das Boot fährt ohne ihn über See. Er ist dann auch da. Und dann sagen die Leute: ja, wo bist du denn gewesen? Jesus, da bist du ja wieder. Endlich haben wir dich. Und dann sagt Jesus zu ihnen: Ich muss es euch ganz deutlich sagen. Johannes 6, 26. Ihr sucht mich nicht, weil ihr Gottes Wunderzeichen gesehen habt. Ihr sucht mich, weil ihr von den Broten gegessen und satt geworden seid. Ich lese gerade das Johannes-Evangelium in einer stillen Zeit. Ich bin an diese Stelle gekommen und es hat mich, hat mich nachdenklich gemacht. Warum bete ich um ein Wunder? Meistens ja Heilungswunder. Warum bete ich dafür? Was will ich? Was ist dein Antrieb, wenn du um Zeichen und Wunder betest? Ist es dein Versuch, einen Christentrick anzuwenden, damit alles gut wird? So, wie ich habe keinen Hunger mehr, ich gehe zu Jesus, der. So, da werden alle satt, nicht? So. Ähm, betest du, damit endlich was Besonderes passiert? Man endlich mal sieht, wie viel Power doch in meinem Glauben steht, die lachen über mich, aber jetzt guck mal du, hier, hier ist was los. Oder hast du eine Sehnsucht danach, dass der Glaube an Gott in Menschen wächst und bittest deshalb um ein Wunder? Natürlich darfst du. Gott um Hilfe in der Not bitten, das ist voll nach Gottes Willen, aber in den anderen Fällen, wo du nicht in Not bist. Ihr Lieben, mir ist der Gedanke gekommen, vielleicht ist das der Grund, warum ich viel mehr von Zeichen und Wundern dort höre, wo Christen im Kontakt sind mit Menschen, die noch nicht an Gott glauben. Also in der Evangelisationssituation oder auf dem Missionsfeld, was ja beides eigentlich dasselbe ist. Ähm, Die Missionare gehen ja raus, um in Evangelisationssituationen zu kommen. Also Ihr Lieben, ich dachte an einen, einen Bericht von dir, Silke. <lacht> ja, ja, du hast das mal erzählt. Du bist, glaube ich, hier in Hassloch einem zwölfjährigen Mädchen begegnet und das hat den steifen Finger. Du hast das gemerkt, du hast sie angesprochen, wildfremd. Originalversion holt er euch bei Silke, ja? Ich erzähle jetzt, was ich mir gemerkt habe. Und dann hast du dieses Mädchen gefragt, was du nicht kanntest, darf ich für dich beten, für deinen Finger? Dann sagt das Mädchen so irgendwie ja, nicht? Also, was soll man da sagen? Ist ja nichts Schlimmes. Und dann dann konnte die den Finger bewegen. Dann hat sie gefragt, Silke, was hast du gemacht? Und dann hast du gesagt, nee, ich habe ich hab nichts gemacht. Ich habe mich an Jesus gewendet und der hat dich gerade geheilt und so. Und dann sagte dieses Mädchen, ich glaube zwölf oder so, die sagte, ich habe eine Tante, die erzählt mir auch immer von diesem Jesus. Und ich glaube, Gott hat das benutzt in einer Situation, einen jungen Menschen, das Herz berührt, der noch nicht mit Jesus lebte. Und wo Gott schon angefangen hatte, wo das Mädchen das verknüpfen konnte. Und ich glaube, Ich glaube, das ist Gottes Wille. Er zeigt seine Kraft, damit wir glauben. Johannes schreibt am Schluss von seinem Bericht über das Wirken von Jesus, am Schluss vom Johannesevangelium, dieses ganze Buch über das Leben Jesu aus der Sicht von Johannes. Da schreibt er, das zeige ich euch wieder, dass ihr mitlesen könnt. Jesus tat vor den Augen seiner Jünger noch viele andere Wunderzeichen, die aber nicht in diesem Buch aufgeschrieben sind. Was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes und damit ihr als Glaubende Leben habt in seinem Namen. Klingt das nicht nach lebendigem Glauben? Gott tut alles, damit ihr als Glaubende in Christus Leben habt. Gott wacht über dir als liebender Vater. Gott tut alles für dich als der Sohn. Gott wirkt in dir als Geist. Also so dramatisch habe ich mir den Schluss meiner Predigt nicht vorgestellt. Ihr Lieben, Ich wünsche euch lebendigen Glauben. Ich werde diese Pflanze mitnehmen. Wisst ihr was? Ganz selten blüht sie weiß. Habe ich noch nie geschafft. Aber wenn dieser Topf bei mir zu blühen anfängt, dann rufe ich euch an. Und dann frage ich euch, was ihr gerade mit Jesus erlebt habt. Und ihr Lieben, ihr könnt mir mit nichts eine so große Freude machen, wie mit geistlich guten Nachrichten hier aus dieser Gemeinde. Dazu Segne euch Gott. Gott, schenke uns allen lebendigen Glauben, ich bete. Jesus, du bist der Herr. Einmal im Lobpreis habe ich dich gesehen als Lamm auf diesem Giebel, weil du da bist. Danke, dass ich das sehen durfte. Danke, dass du da bleibst. Danke, dass du der Herr dieser Gemeinde bist und so wichtig und dass diese Gemeinde lebt, weil du da bist. Danke für alles, was wir mit dir schon erleben durften und schon die Diakonissen bezeugt haben. Hier weht dein Geist. Danke, dass das immer noch oder wieder so ist. Das kann ich nicht sehen, aber ich danke dir dafür. Und danke, dass du in die Zukunft gehst mit dieser Gemeinde. Du hast einen Plan für uns. Und du bist der gute Hirte. Und ich danke dir, dass dein Segen auf dieser Gemeinde liegt, auf jedem Einzelnen. Du siehst die einzelne Pflanze und du siehst den ganzen Baum. Und immer bist du der gute Gärtner. Amen.